0: Ebbene sì, è finalmente conclusa l'attesa per questo scudetto del Napoli, ovviamente ci ritroviamo qui nel Bar dello Sport, io sono Dax e con noi tra pochissimo il nostro caro tifoso partenopeo, il nostro tifoso napoletano DJ Novis, tra pochissimo, intanto dicevo l'attesa è finita, Napoli campione d'Italia per la terza volta nella sua storia dagli anni 90 che non succedeva 33 anni ma di tutto questo ce ne parla ci dice un po' l'emozione del momento ce, ce ne parla il nostro di Genovis che come avevamo già anticipato è al decimo cielo che insomma sta volando nel, nel godimento azzurro ciao di Genovis
1: Ciao, dice Graz, Sì, 33 anni d'attesa dopo l'ultimo scudetto vinto dall'epoca duro di Maradona, 29 aprile del 90, si è arrivati dopo un lungo travaglio a questo terzo scudetto, in certi versi inaspettato perché nelle, nell'estate del, dello scorso anno nessuno si aspettava onestamente una, una vittoria dello scudetto, anche perché i senatori del del, del Napoli di quel periodo erano andati tutti via e poi con l'arrivo di questi giocatori quasi sconosciuti hanno dato un un grosso contributo alla causa del Napoli e anche con con l'aiuto del lavoro di di Luciano Spalletti
0: e certamente il re Luciano Spalletti che eh, ovviamente ha compiuto il suo capolavoro e dobbiamo anche dire che, comunque, all'inizio non era, non era aspettato questo, cioè, non, abbastanza inaspettata, questa, sì, eh, questa cavalcata del Napoli. Però poi durante il campionato, alla fine si può dire che il, il Napoli ha vinto il campionato già da parecchio tempo. Ecco, quindi ha stracciato
1: dalla prima partita, dalla prima giornata con il Perù una, già si capiva qualche cosa, perché giocando in quella maniera. Eh, si vedeva qualcosa di, di nuovo un bel gioco sì, eh, in cui sì. l'unico periodo eh, dei due pareggi con Fiorentina Lecce si stava un po' eh, diciamo che eh, siamo, i difusi del Napoli erano un po' allerta con quei due pareggi ma poi tutto è cambiato a settembre con, la, con, le, con le vittorie in Coppa Campioni nella Champions e, e poi di là naturalmente il Napoli ha preso il lasso.
0: Eh sì, possiamo dire che comunque un Napoli è andato a un ritmo diverso sicuramente e poi io facevo una riflessione, eh, secondo me, Spalletti poi pensandoci potrebbe aver preso molto dall'esperienza in Russia eh, che ha fatto con lo Zenit perché se non sbaglio, ora purtroppo non sono riuscito a trovare eh, delle conferme perché causa, diciamo, guerra in Ucraina-Russia, insomma sono, sono stati eliminati parecchi dati per quanto riguarda le questioni rosse. Comunque, se non sbaglio all'epoca, e non so se c'è ancora, eh, comunque esisteva la, la, la pausa invernale nel campionato, nel campionato russo, quando lo vinse eh, Spalletti. E, eh, Se non sbaglio quindi eh, Spalletti aveva già avuto a che fare comunque con un campionato che si interrompeva e che poi doveva riprendere eh, in un altro momento e quindi probabilmente a livello di preparazione questa esperienza in Russia probabilmente ha ha dato quel fattore in più che probabilmente gli altri non non erano pronti perché... Chiaramente il mondiale in Qatar è stata una grande anomalia per il calcio italiano, fermarsi per tutto quel tempo e poi riprendere, poi tutte quelle partite eh, ravvicinate, eh, questo sicuramente ha cambiato la storia di questo campionato senza togliere i meriti al, al Napoli, però secondo me questa è una vittoria proprio di Luciano Spalletti che a livello di preparazione ha veramente preparato in Napoli in maniera perfetta, perché poi le forze se le ha perse un pochino le ha perse verso il finale, però per tutto il campionato è andato ad un altro ritmo questo Napoli, quindi onore diciamo, a spazio.
1: Stand- I momenti così difficili del Napoli è stato proprio con l'inizio di nuovo del, del campionato, il 4 gennaio ha perso con l'Inter, poi c'è stata la sosta della nazionale a marzo, è arrivata la batosta col il Milan quei momenti diciamo con la ripresa del campionato diciamo che sono stati momenti un po' più difficili per il Napoli
0: E certo poi vai bene a sottolineare chiaramente l'Inter ha vinto con il Napoli e certamente questo fa capire anche quanto la rosa poi nero poteva, poteva dare qualcosa in più sicuramente in campionato poteva essere probabilmente l'anti Napoli però ripeto comunque probabilmente è tutto a livello di preparazione La, la faccenda Tutto quello che è, ha fatto la differenza E quindi onore a Spalletti Che secondo me è il maradona Di questo, di questo Napoli qui Giuntoli Ma vabbè Anche chiaramente De Laurentiis ah, che, no, eh. che è riuscito a Economicamente a Tenere il club sano Almeno così si dice Poi <ride> Poi chiaramente eh, sappiamo che a livello economico poi tante volte poi anche la Juve ecco, era sana, poi diciamo che l'abbiamo <ride> scoperto. Però, però dai, andiamo, sì, sì, ci fidiamo, ecco, ci fidiamo. Va bene, comunque, per dire che comunque sia, questo può succedere sempre chiaramente a chiunque mh, quando si arrivano a certi livelli proprio. Delle, delle, come dire dei movimenti che, che per far quadrare i conti ci sono sempre ecco, dei movimenti magari uh, fatti al limite del, del consentito no? comunque vabbè, questo è un, altro, è un altro paio di maniche comunque sia nulla toglie insomma, questo grande Napoli che è il futuro pare che insomma, voglia puntare sempre più in alto campionato ancora è dichiarato eh, che punta la
1: Champions il prossimo anno vedremo se succede eh, questa cosa se Spalletti rimane alla guida del Napoli
0: e sì che poi là c'è un punto interrogativo anche perché comunque Spalletti ha detto giustamente lo deve dire a me no? deve parlarne con me durante la Vabbè ah lui Spalletti è sempre un po' così, non sarei goduto neanche più di tanto almeno a parole di questo Scudetto Ma secondo me dentro ha una gioia incredibile però lui, lui è così, lui è così Spalletti quindi comunque ha un carattere Ha un carattere particolare lui quindi comunque sicuramente
1: Di tutti quei giocatori della del Napoli nessuno aveva vinto uno Scudetto
0: eh sì, anche questo e quindi fa capire insomma, li, la grandezza di quello che ha costruito Spalletti va bene, intanto senza pensare troppo al futuro eh, Napoli si gode questo meritatissimo scudetto e noi ci sentiamo tra poco il contributo anche che ci hai registrato e, e niente, auguri a tutta Napoli ai napoletani, buona festa ed è una vittoria anche ci teniamo a dirlo perché tu di Genovis, prima di tutto, sei un tifoso che ha fatto sì, poi una scelta sì. del sud, no? È una vittoria del sud, di
1: tutto il sud, eh, Napoli. Quindi questo, è Napoli. È una presenza proprio
0: Questo è una battaglia, diciamo che porti avanti tu che è, insomma, giustissima che comunque. Uh, Ma io e... lo so io, eh. No, 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 se... sì, 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 sì. <ride> Sì, sì, sì. No, però nel senso che ti sei schierato eh, chiaramente per la causa meridionale. E eh, anche a me, personalmente, comunque fa piacere che il Napoli abbia vinto Quindi va bene così e niente. Rigenovis. Buona festa, allora,
1: grazie, rigenovis, Durerà parecchio questa festa.
0: Durerà dai. Va bene. Va bene. Varti a scolare una, una bottiglia di spumante. Va bene, va bene. Ciao. <ride> ciao, ciao. Grazie, ciao. ciao. E allora, quindi, Di Genovis in festa, neanche fosse, diciamo, neanche avesse vinto il Napoli, <ride> no, nel senso, eh, eh, quasi come una festa eh, di quelle, no, eh, sul calendario segnate in rosso, questa, questa vittoria del Napoli, eh, ma, ma è proprio così, perché... In ogni caso, stanno festeggiando a più non posso e fanno benissimo dopo 33 anni. E... e tanta roba. Il prossimo anno, sicuramente, ci sarà una lotta ben diversa in Serie A. E speriamo ci sia più nero azzurro. Allora, andiamo in questa 34esima giornata di Serie A, quindi 5 giornate d'anticipo per. La vittoria di questo scudetto meritatissimo del Napoli, 34esima giornata, che vede un menù ricco, ricchissimo. E mi ci ficco, ci ficchiamo, anzi, Mina lazio alle ore 15 di oggi, alle 18 Roma Inter, in attesa di, quel, di quello che viene chiamato l'Euroderbiche. che... So, ci mette un po' tutti in ansia questa roba qua, va bene, comunque Milan-Lazio abbiamo detto alle 15, Roma-Inter alle 18, Cremonese e Spezia alle 20.45, eh, sempre di sabato. Atalanta-Juventus di domenica alle 12.30, alle ore 15 di domenica Torino-Monza, Napoli-Fiorentina alle ore 18, sempre di domenica ovviamente, e chiude la domenica sportiva Lecce-Ellas-Verona e alle 18.30, invece Udinese-Sampdoria e eh, di lunedì, insieme ad Empoli-Salernitana sempre alle 18.30, Sassuolo-Bologna chiude questa 34esima giornata di Serie A, questo derby emiliano, Bello uh, da seguire, sicuramente sarà molto, molto affascinante. Diciamo, bello, ecco, a livello di gioco. Va bene, bello. Insomma, lo, lo dico un'altra volta. <ride> 2045, si chiude questa di lunedì, si chiude questa giornata di Serie A. Bene, allora andiamo con uh, le probabili formazioni. Andiamo a parlare un po' delle probabili formazioni. Uh, io non avevo neanche aperto il la pagina per parlarvi per dirvi le probabili informazioni iniziamo subito con un Milan un Milan un po' così abbacchiato devo dire un abbacchio un po' ab- un po' depresso no depresso però un po' in una fase uh, altalenante con un troppo um, positiva però è tutta una preparazione per quell'Euro derby che li vede assolutamente favoriti per la finale d'altronde le sette Champions hanno un peso specifico e ahimè sono i favoriti eh, Minan che arriva da due pareggi eh, arriva dal pareggio contro la Roma nella 32esima giornata e arriva dal pareggio contro la Cremonese sicuramente non esaltante il pareggio la cremonese per 1-1 con tutto il rispetto ovviamente per la cremonese la Lazio invece arrivava da due sconfitte prima col Torino poi con Nintal e nell'ultima giornata di Serie A ha vinto per due reti a 0 contro il Sassuolo questa è eh, sicuramente una vittoria non semplicissima il Milan dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Mignan in porta, Calabria, Chia, Ertomori ed Hernandez la difesa a 4, Tonali e Krunic a centrocampo in mediana. E poi Messias, Benazer e Leao uh, sulla tre quarti, Giroud in attacco. E... Stefano Pioli l'allenatore che è stato molto criticato per il turnover ampio che fa ogni volta e che quindi non piace ai tifosi e... Probabilmente anche un po' alla dirigenza Lazio che invece dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 Provederle in porta, uno dei i portieri meno battuti, Provedel, una difesa di ferro, quella della Lazio ultimamente, con uh, Provedel in porta, Marusic, Casale, Romagnoli e Isai, la difesa a quattro, Milinkovic, Savic, Marcos Antonio e Luis Alberto, centrocampo, Felipe Anderson, Zaccagni, a sostegno dell'unica punta immobile, e ovviamente l'allenatore, uh, Maurizio Sarri, tra gli disponibili ci sono Cataldi e Vesino, quindi... Un vecino che poteva sentire aria di derby Non sarà della partita Andiamo a parlare della, uh, della squadra che amo di più Ovviamente dell'Inter uh, Che giocherà in casa della Roma Ritrovando il grande, mitico, indimenticabile e sensazionale e fantastico Possiamo dire tutto quello che, che, che vogliamo Perché posso continuare fino alle 5 di domani mattina e forse anche oltre, perché il mitico José Mourinho lo ritroviamo in casa sua a Roma e speriamo non, non faccia scherzetti, comunque in una Roma molto acciaccata con vari indisponibili tra Ce- Celic squalificato, Karlsdor Smalling Llorente Belotti Kumballa e Kumbulla, scusa, no, Kumballa, Kumbulla e del Sharawi, mi è uscita male. Intanto sentito un, can, un cagnolino in sottofondo che deve essere forse laziale, visto che è un po' così incagnito, con, un po' arrabbiato con, con la Roma. Va bene, e dicevamo, quindi, una Roma che viene comunque dalla dal pareggio contro il Monza nell'ultima giornata di Serie A, in realtà viene da due pareggi, come avevamo detto pure nella 32esima, viene dal pareggio contro il Milan. Per quanto riguarda invece l'Inter, viene dalla strabiliante eh, vittoria contro eh, il Verona per sei reti a zero nella 33 trentatresima giornata, ma viene dalla vittoria con la Lazio, dalla vittoria contro Lempoli. Sono tre vittorie consecutive da parte dell'Inter e, e quindi un Inter che sembra di aver trovato un equilibrio importante. Uh, questo per quanto riguarda appunto uh, l'Inter, uh, un Inter che riesce, sta riuscendo a trovare diciamo nuove dinamiche, nuova freschezza, soprattutto nella partita contro la Dello Sverona, abbiamo visto un Inter veramente scoppiettante e mh, mi verrebbe da dire che, come pensano tanti interisti, che Zaghi si diverta a complicarsi la vita perché non si sa perché non, non possono partire Lautaro, Martinez e Lukaku insieme E poi bisogna andare in una rincorsa sfrenata a recuperare le partite tante volte Però, eh, non lo so, a eh, Inzaghi evidentemente piace così E anche in questa partita probabilmente qualche questione, che. Non, qualche dubbio sulla formazione che vorrà schierare Probabilmente ci verrà e allora, andiamo con la probabile formazione della Roma, che come abbiamo detto ha diversi infortunati. Roma con un 3-4-2-1, lui Patrizio in porta, Mancini, Cristante e Ibagnez, 3 di, 3 di difesa, Zeneschi, Bove, Matic e Spinazzola, centrocampo a 4, il ritorno di Matic, e poi Pellegrini-Solbakken eh, sulla tre quarti al sostegno di Ebram eh, che è in attacco con l'unica punta, e forse anche della Rosa è l'unica punta visto che non c'è molta scelta, Dybala tornerà in eh, in panchina però vorrà preservarlo ancora. Eh, Indisponibili l'abbiamo già detto, l'allenatore ovviamente, il grande mitico José Mourinho, L'Inter invece, che ha dalla sua anche qualche acciaccato, ma lo sappiamo già tra Skriniar, Gosens e D'Ambrosio, e poi per il resto tutti gli disponibili: Inzaghi, l'allenatore, 3-5-2 solito con Onana in porta, Darniana, Cerbi e Bastoni, la difesa a 3. Dumfries e Di Marco i due esterni a centrocampo, Barella, Brozovic e Cialanov. Invece il centrocampo e poi in attacco troviamo Correa e Lukaku, quindi Correa viene riproposto ancora una volta. Intanto evidentemente il, il cane che sentite, <ride> il cagnolino che sentite e deve essere forse milanista perché anche alla formazione dell'Inter non so se si sente però è proprio una, una sveglia diciamo, un, un abbaiare continuo. Va bene, va bene, va bene. Allora uh, lo, lo faremo andare in carcere, vabbè. <ride> Visto che ultimamente... So. Va bene, allora andiamo, andiamo con le altre partite. Ovvero uh, abbiamo già parlato nel, nel podcast del, uh, dei pronostici Cremonese e Spezia. Abbiamo detto comunque una partita molto... Uh, delicata questa nella zona retrocessione, anzi, andiamo a vedere anche quella che è la, la classifica. Non l'abbiamo letta: Napoli, campione d'Italia, 80 punti, uh, Lazio, 64 punti, Juventus, 63, Inter, 60. Queste 4, le quattro squadre che per ora sono pronte ad andare in, in Champions League, ma ovviamente ancora eh, ci sono. 5 partite da giocare, Atalanta invece fuori al momento insieme al Milan a 58 punti e insieme alla Roma sempre a 58 punti, quindi vedete che, che lotta incredibile per la zona Champions, poi Fiorentina 46, Bologna 45 insieme al Monza e al Torino e poi Udinese 43, Sassuolo 43. sana in rinitana ed empoli a 35 lecce a 31 e entriamo nella zona critica della classifica dove può succedere ogni ogni giornata di tutto spezia 27 punti insieme al verona cremonese a 21 punti e sampdoria a 17 punti per questa classifica ovviamente lo spezia avrebbe bisogno di una vittoria come l'aria e la cremonese anche per sperare in, in qualcosa in più Dall'altra parte ovviamente c'è l'Ellas Verona che giocherà con casa del Lecce, Che. anche, anche l'Ellas ha bisogno di punti clamorosamente per riuscire a, salt- a scavalcare lo Spezia e dobbiamo dire che anche il Lecce ha bisogno di punti a sua volta perché una vittoria dell'Ellas Verona inguaglierebbe seriamente il Lecce che si vedrebbe quindi in, diciamo, risucchiato in una lotta retrocessione. Che sembrava qualche qualche tempo fa sembrava potesse essere diciamo esclusa ecco escluso il Lecce perché aveva fatto vedere anche un buon gioco però una serie di risultati poco positivi per il Lecce lo riporta in questa situazione poi Torino-Monza, altra partita interessante poi Empoli-Salernitana con un Empoli che gioca sempre molto bene ma dall'altra parte una Salernitana che sta clamorosamente in un momento di grazia con un DA la mano dei DA e quindi attenzione perché una Salernitana che potrebbe fare il colpaccio in casa dell'Empoli Udinese-Sampdoria ormai una Sampdoria che sembra veramente Spacciata, e quindi insomma, cioè, sembra esserci poco da fare e per l'Udinese, invece, diciamo che in questa partita potrebbe uh, solamente migliorare la propria classifica. Ha già una classifica soddisfacente. 12 posto, 43 punti. Insomma, non ha molto da dire l'Udinese, però. C'è dall'altra parte una Sampdoria che forse veramente non riesce a dire più di quello che ha detto in questo campionato. E dispiace molto per Stankovic, che comunque ci mette il cuore. Derby Emiliano, abbiamo detto, due squadre che giocano molto bene: Sassuolo e Bologna, sarà veramente da seguire. Da una parte l'Oriente Belardi. Eh... De Frel, anche Fattesi e dall'altra parte invece abbiamo uh, un Orsolini veramente in grande spolvero, abbiamo un uh, portiere Skorupski che si sta confermando sempre più, insomma, una bella partita uh, da seguire e, e niente, questo è un po' il, la, la sintesi uh, che abbiamo e che facciamo di tutte le altre partite per tornare invece a un'altra grande partita a un una big match si può chiamare un big match sì. uh, Atalanta-Juventus dove l'Atalanta avrebbe preferito ovviamente che ne parlasse Fabius della Juventus ma ne parlerò io uh, un, um, una sfida tra il nero-azzurro e il bianco-nero che è sempre effetto ma questa volta è l'Atalanta contro... La Juventus, un che sta andando a tutto gas, o a tutto gasp si potrebbe dire, è <ride> una Juventus che ha uh, comunque rallentato un pochino uh, nel... o meglio, non che ha rallentato, però insomma è al- altalenante perché comunque in alcune... In alcune giornate, vedasi la, la sconfitta con il Napoli, eh, il pareggio col Bologna, insomma c'è stato qualche intoppo. Certamente nell'ultima giornata ha vinto per due riti a uno contro il Lecce. Forse non ha convinto totalmente, questo, eh, su questo si può discutere e certamente si parla sempre di un Vlaovic che forse sembra essere finalmente che che sia dando certezze questo Vlaovic, chi lo sa comunque la Juventus che per il futuro soprattutto ora deve cercare di consolidare la zona Champions in attesa ovviamente di questi 15 punti per capire se verranno tolti, verranno messi verranno tolti, verranno messi insomma, non si sa però in ogni caso questa Juventus può ripartire certamente da dei validi uh, giovani con un mix di, invece di giocatori più anziani qualora ovviamente non ci fossero grandi penalizzazioni sennò lo scenario cambierebbe assolutamente e, e quindi vedremo questa questa questo progetto di Juve Machiavellica come direbbe il nostro Fabius che addirittura mi ha fatto eh, capire più o meno Fabius parlandone che vedrebbe anche una Juve che potrebbe lottare anche per lo scudetto nei prossimi, nel, nel, nel prossimo campionato se questo mix tra giovani e anzianotti possa eh, andare bene ecco l'Atalanta invece eh, dicevamo a tutto gasp eh, viene eh, dalla, dall'ultima partita dove ha vinto per 3 reti a 2 ha tro- ritrovato anche Muriel Zapata insomma tanta, <ride> tanta grazia per questa Atalanta eh, che sta vincendo da tre giornate e sta convincendo si è avvicinata tantissimo ormai è un passo dal dalla zona Champions si, zitta, zitta. si sta avvicinando e gli mancano veramente pochi punti due punti per agganciare l'Inter a 60 punti quindi attenzione anche all'Atalanta e andiamo con le probabili formazioni 3-4-2-1 l'Atalanta che vede Musso in porta contro Toloi, Gem City e Scalvini la difesa a 3 Zappacosto, Rune, Ederson e Mahele il centrocampo a 4, tre quartisti Pasaric, Cobmeiners e Zapata unica punta la Juventus invece con 3-5-1-1 l'allenatore ovviamente Allegri eh, in Porta, Bremer, Bonucci e Danilo a centrocampo quadrato Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic Di Maria tre quartisti dietro a Vlaovic unica punta tra gli indisponibili di, eh, della Juve c'è caio Giorge. tra gli squalificati Parentes, ma tra gli indisponibili comunque c'è anche De Sceglio, che gli facciamo un grande bocca al lupo, perché ha avuto un infortunio abbastanza importante. Eh, tra gli indisponibili della c'è Chatebur, Ruggeri, Lukman e Vorlicchi. Vornic, Porlici. boh, Questo non lo ricordo Il palomino Non ricordo la pronuncia ovviamente Va bene ogni tanto mi capita anche a me E che dovevamo dire più ragazzi Allora ecco certamente Come, come dimenticare Ovviamente il Napoli campione d'Italia Abbiamo iniziato Abbiamo eh, aperto con il Napoli campione d'Italia E andiamo a chiudere con il Napoli eh, che giocherà contro la Fiorentina non è l'ultima partita ovviamente in programma ma anche anche se comunque non ha eh, nessuna importanza diciamo sia per Napoli che per certi versi anche per la Fiorentina che comunque è abbastanza lontana a livello di punti dal dalla zona conference, comunque. O comunque per, per riagganciare l'Europa League, ecco, per andare in zona Europa League. Quindi. Però, comunque, è una partita uh, dove ci sarà la festa, la festa incredibile, e senza freni di questo Napoli. Che se la merita tutta. Va bene. Allora, andiamo a sentire come ce la presenta il nostro DJ Novis.
2: Ciao DJ Dax, ciao a tutti, Napoli pareggio in casa contro la Salernitana 1-1, Napoli domina e governa e comanda la partita, a Sapura i minuti della festa con lo stadio ricolmo di Azzurro. Le reti sono state realizzate nel secondo tempo al 62esimo minuto Oliveira e all'84esimo minuto A. Nella prima frazione le Azzurri provano ad andare in vantaggio al 23esimo minuto, Oseman di testa su calcio di punizione ma Ochoa è attento e devia in corner. Al 42esimo minuto Anghissà conclude di prima intenzione da oltre 20 metri. Ochoa è ancora una volta pronto alla parata. Granata non pervenuti in fase di attacco. Nella ripresa ci prova Kvara al 51esimo minuto tiro a giro dalla distanza ma il pallone va fuori. Al 62 minuto rete di Oliveira porta in vantaggio Napoli rete di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Raspadori e non lascia scampo ad Ociua. Al 76 minuto la Salernitana ci prova con Castanos, Mameret blocca a terra. All'84esimo minuto il Maradona si ammutolisce, arriva il pareggio di Granata, bellissimo gol di A D A, supera con un dribbling Fumino Osimen. Entra in area azzurra, tiro a giro di sinistro e pallone che si insacca alla destra di Meret. Salernitana, ottima fase difensiva, gran lavoro di Occiua, prende un punto duro e festa rimandata per gli Azzurri che con l'Udinese fuori casa pareggia 1-1 e finalmente il bulldozer azzurro di Spalletti conquista il terzo scudetto dopo 33 anni di attesa, grande lavoro di Giuntoli di De Laurentiis nel trovare giocatori forti a basso costo e a far quadrare i conti. Primo tempo equilibrato e di sofferenza per gli azzurri, va in vantaggio l'Udinese al dodicesimo minuto con Lovric, tiro a giro di, di destro in aria da 15 metri e assist di Udogen nella, dalla sinistra. Al trentesimo minuto altro tiro di Lovric fuori aria che mette in difficoltà Meret ma senza problemi, Emma eh, para senza problemi, al 31 minuto ci prova Osimen di testa. Eh, pallone va fuori di poco, assist di Elmas. Al 51 minuto arriva il pareggio di Osimen, pareggio liberatorio. Il gol arriva da calciolangolo battuto da Elmas, ci prova prima Kvar, ma il tiro viene ribattuto dal portiere Friulano Silvestri. Interviene Osimen, che insacca in rete ed esplode la curva azzurra al settantesimo minuto Elmas trova Zelensky in area friulana Zelensky tira di destro ma ottima parata di Silvestri il pareggio bastava al Napoli ed è finita così Napoli sul tetto d'Italia tripudio di gioia e festa contagiosa che invade tutto il campo di Udine a Napoli festa durata fino alle prime ore dell'alba e il presidente De Laurentiis ha dichiarato alla maradona davanti a 50.000 tifosi azzurri di puntare, alla stagione prossima, di puntare alla Champions. E domenica 7 maggio ci sarà il sold out per Napoli-Fiorentina, Fiorentina di Paolo Sosa, reduce dal pareggio esterno a Salerno, partita terminata 3-3. Fiorentino, ottavo posto, 46 punti, 12 vittorie, 10 pareggi, e 11 sconfitte, 45 gol fatti e 39 gol subiti. Napoli, 80 punti, 25 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, 69 gol fatti, 23 gol subiti. Le statistiche di Napoli-Fiorentina, ultime vittorie azzurre interna, 17 gennaio 2021, partita terminata 6-0. a Ultima vittoria di Viola, 10 aprile 2022, partita terminata 3-2. Ultimo pareggio a Napoli, 10 dicembre 2017, terminata 0-0. Le probabili formazioni, Napoli, Meretti in porta, Di Lorenzo, Capitano Di Lorenzo, Rachmani, Chilma, Mario Rumi, Anglissal, Botto e Gazzelinski, Lozano, Osimene, Cavarascheglia, 4-3-3 per Spalletti, Fiorentina, Terraciano in porta, poi Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Ambarabat. Gonzales Cabral, icone 4-3 per mister italiano. Arbitra il signor Marchetti di Ostia, Alvar Banti di Martino, fischio d'inizio alle ore 18, stadio Maradona di Napoli, dove ci sarà il sold out.
0: Grazie a De E alla fine, alla fine il Napoli è tornato campione. Va bene, ragazzi. Allora, siamo veramente alla fine, agli sgoccioli di questa, eh, di questa puntata del bar dello sport. Ci sentiamo. Sempre di Genovis con gli altri sport, e noi ci diamo appuntamento alla prossima giornata di Serie A, alla 35esima. E niente, ascoltate ovviamente anche il podcast dedicato ai pronostici. Un saluto a tutti voi. Come sempre, peace e ciao ragazzi. <ride> Seguite il calcio, ciao, eh, lo sport in generale. Eh. Ciao, ciao, ciao. Basta, ciao, chiudete.
2: Basket, Serie A classifica, Milano e Virtus Bologna 44 punti, Dertuna 36, Sassari 34, Venezia 32, Trento 30, 30, 30, Brescia, Brindisi 28, Pesaro 26, Treviso 24, Varese 23, Trieste, Scafati e Napoli 22, Reggiana 20, Verona 18, Turno precedente, Napoli-Pesaro 98-87, Triviso-Bologna 89-88, Trieste-Verona 85-77, Brescia-Brindisi 75-69, Sassari-Reggiana 89-77, Dertuna-Milano 75-77, Trento-Venezia 86-84, Varise-Scafati 95-81. Ultimo turno della stagione regolare, Pesaro-Dertuna-Milano-Sassari-Scafati-Brescia. Reggiana Trento, Virtus Bologna Varese, Verona Napoli, Brindisi Trieste, Venezia Treviso. La Superlega volle i turni precedenti, Padova-Dirugia 3-1, Modera-Verona 3-1, finale terzo posto, Piacenza-Milano Volli 3-0, la finalissima Trentino-Lube 3-1, poi Milano Volli-Piacenza 0-3, il 4 maggio Lube-Trentino, partita giocata, Lube-Trentino 3-2, le prossime partite il 6 maggio Piacenza-Milano-Volle, il 7 maggio, maggio Trentino-Lube e il 14 Lube-Trentino. La Formula 1 2023, domenica 7 maggio Gran Premio di Miami in Florida, circuito Miami International Autodrom, caratteristiche 5412 metri, 19 curve, tempo record di 1 minuto e 31 secondi stabilito da Verstappen sul Red Bull l'8 maggio 2022. Nel Gran Premio precedente, circuito di Baku, Gran Premio di Azerbaijan, primo posto Perez, secondo Verstappen, terzo Leclerc. E Andiamo alla classifica, i primi cinque piloti, Verstappen 93 punti, Perez 87, Alonso 60, Hamilton 48, Sainz 34. Classifica costruttori, Red Bull 180, Aston Mercedes 87, Mercedes 76. Ferrari 62, McLaren Mercedes 14 E' fatta!
1: Signori miei! Lo so, lo so, dovrei dire qualcosa di divertente, ma che vuoi dire di divertente? E capite? Io ero un giovincello l'ultima volta che è successo un fatto del genere Siamo campioni d'Italia Non riesco a dire niente di divertente Questo posso dire, campioni d'Italia Lo scudetto è nostro Grazie ragazzi, grazie a De Laurentiis, grazie a Spalletti, grazie a questi campioni che hanno giocato alla grande per un anno intero e ci hanno regalato un sogno. Forza Napoli e domani pubblico un video che è dedicato a questo grande, grande, grande evento. Mi raccomando, eh, ce lo vediamo insieme, mi raccomando, vai godiamoci questa serata, divertiamoci. Forza Napoli! non sto più preoccupato neanche un po poi Napoli è per te, per te forza Napoli